0: misner Nur mau ngomongin cyber law kita ngomongin cyber crime atau kejahatan yang menggunakan teknologi, komputer dan internet yang mau diomongin adalah hmm, si cyber crime sebagai kejahatan baru dan juga kejahatan transnasional dia sebagai kejahatan baru ini bisa dilihat dari uh, jadi podcast saya sebelumnya kan ngomongin sejarah perkembangan cyber law yang melalui jalur panjang banget dari mulai perkembangan teknologi ketika munculnya revolusi di Inggris sampai pembahasan e, perumusan undang-undang ITE sendiri yang sudah dimulai dari tahun 90-an di Indonesia. Nah, jadi e, cyber crime e, dia ini karakteristiknya ya, dia merupakan relatif baru dibanding sama kejahatan yang sifatnya umum atau kontensional atau street crime. Menurut Freddy Harris, cybercrime merupakan tindak pidana dengan karakteristik sebagai berikut Unauthorized access, dengan maksud memfasilitasi kejahatan, jadi dia mengakses tapi tidak sesuai otoritas atau bukan haknya Unauthorized alteration or destruction of data, dia melakukan perubahan atau pengerusakan data, tapi bukan haknya juga Terus dia mengganggu atau merusak operasi komputer, sama dia mencegah atau menghambat akses pada komputer. Nah, sebelumnya uh, sempat disebutin di podcast saya yang sejarah perkembangan, masalah konten UI tapi mungkin kurang lengkap atau kurang jelas. Jadi saya sebutin lagi, kalau di Undang-Undang ITE, itu ada beberapa aspek perbuatan yang dilarang dalam penggunaan teknologi informasi. Jadi kalau aspek ini tidak dipenuhi, bisa jadi Atau bahkan sangat memungkinkan dia diklasifikasikan sebagai cybercrime Aspek perbuatan yang dilarangnya adalah satu, Menyebar informasi elektronik yang berbuatan Pornografi, perjudian, tindak kekerasan, sama penipuan Menggunakan dan atau mengakses komputer Atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak Dengan maksud untuk memperoleh, mengubah merusak atau menghilangkan informasi dalam komputer atau sistem elektronik yang ketiga menggunakan dan atau mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak dengan maksud untuk memperoleh, mengubah merusak atau menghilangkan informasi dalam komputer atau sistem elektronik milik pemerintah yang karena statusnya harus dirahasiakan atau dilindungi yang keempat Menggunakan dan atau mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak dengan maksud untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam komputer atau sistem elektronik yang menyangkut pertahanan nasional atau hubungan internasional yang dapat menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap negara dan atau hubungan dengan subjek hukum internasional Yang kelima Itu ada melakukan tindakan yang secara tanpa hak yang menyebabkan transmisi dari program, informasi, kode, atau perintah komputer dan atau sistem elektronik yang dilindungi negara menjadi rusak. Dan yang terakhir, menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya baik dari dalam maupun luar negeri untuk memperoleh informasi dari komputer dan atau sistem elektronik yang dilindungi oleh negara. itu adalah e, karakteristik atau bisanya gimana cara kita mendefinisikan suatu kejahatan tuh masuk dalam cybercrime kalau dilihat dari undang-undang ITE. Nah, balik lagi, e, menurut U Roni Rahman, dia punya deskripsi khusus, dia punya ciri khusus untuk mendefinisikan atau menjabarkan apa sih gitu kejahatan seperti apa sih yang bisa diklasifikasikan sebagai cybercrime. satu, kejahatan tersebut non-violence atau tanpa kekerasan, jadi bukan baku hantam. Nah, ini bentuk yang keduanya, sedikit melibatkan kontak fisik atau minimize of physical distance. Yang ketiga, dia menggunakan peralatan atau equipment, teknologi. Yang keempat, dia memanfaatkan jaringan telematika, telekomunikasi, media, dan informatika global. Nah, kalau dilihat dari karakteristiknya, Terutama karakteristik ketiga dan empat ini bak bakal menunjukkan gitu kalau cybercrime ini bisa dilakuin kapan sama dimanapun. Jadi seakan-akan tanpa batas atau borderless. Hal ini mengakibatkan pelaku, korban, tempat terjadinya perbuatan pidana atau lokus deliktinya serta akibat yang ditimpulkan dapat terjadi di berbagai negara, di beberapa negara. Maka... cybercrime ini ya itu kemudian diklasifikasikan sebagai kejahatan transnasional nah tadi kan dibilang ya dia bisa berlaku kapanpun dan dimanapun maka mungkin mulai eh, sekarang kali ini saya buat podcast ketika kita lagi sama-sama berjuang menghadapi pandemi covid-19 gitu, nah ketika kita dibatasi sama bentuk-bentuk pertemuan tatap muka langsung nah bentuknya kita kan akan melakukan hubungan yang tanpa tata muka gitu ya. Istilahnya social distance. Nah, tadi kan ada minimal uh, minimize of physical distance. Jadi, uh, sejujudnya gitu, ketika pandemi COVID ini, angka pengguna internet semakin meningkat. Angka pengguna jaringan semakin meningkat. Namun juga angka kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi itu juga semakin meningkat. Kalau kalian cari gitu ya, artikel gitu ya tentang kejahatan um, te yang menggunakan teknologi bakal banyak banget yang muncul salah satu yang paling lagi baru booming gitu ya Tokopedia uh, terus Bukalapak juga singkat saya terus Zoom juga nah klasifikasinya bisa nanti uh, diteliti lebih lanjut dia masuk dalam cybercrime yang seperti apa dan sebenarnya pas saya lagi buat podcast ini pun uh, tadi saya sempat nyari beberapa contoh nah ada gitu satu website yang namanya cyber Threat. Nah di situ eh, pas saya cobanya nyari, -nyari eh, salah satu contoh kasus, nah page yang 2020 itu lumayan banyak banget. Oke, okay, back to topik masalah kejahatan transnasional. Sebelum saya ngomongin kenapa cybercrime diklasifikasikan sebagai kejahatan transnasional slime dari karakteristiknya tadi yang menunjukkan kalau dia tuh bisa dilakuin kapan sama dimana aja jadi bisa di berbagai negara saya mau bedain dulu mau jabarin dulu perbedaan kejahatan internasional sama kejahatan transnasional kalau kejahatan internasional itu dia menimbulkan keresahan komunitas internasional atau perbuatan yang melanggar kepentingan mendasar yang dilindungi oleh hukum internasional just it, tapi kalau kejahatan transnasional itu dia Uh, apalagi ini klasifikasinya kejahatan transnasional terorganisir yaitu perbuatan kelompok yang melibatkan dua negara atau lebih yang perbuatan tersebut merupakan tindak pidana setidak-tidaknya menurut salah satu negara nah jadi dia ngelibatin dua wilayah tapi kalau misalnya kejahatan internasional satu melakukan pun tapi kalau ada bertentangan sama kayak ada hukum internasional dia ada masuk dari kejahatan internasional oke okay. Kenapa, nih, ini benar-benar alasan konkret secara hukum gitu ya Kenapa cybercrime diklasifikasikan sebagai kejahatan transnasional Satu, berdasarkan uh, United Nations Convention Against Transnational Organized Crime Palermo Convention, November tahun 2000 Dia udah netapin beberapa kejahatan yang diklasifikasikan sebagai transnasional crime Yaitu kejahatan narkotika, kejahatan genosida, kejahatan uang pangasuh kejahatan di laut bebas sama cyber crime. Yang kedua, itu ada deklarasi ASEAN di Manila. Nah, di sini yang dimasuk dalam e, kejahatan transnasional itu ada illicit drug trafficking, money laundering, terorisme, arms smuggling, trafficking in person, CPIC, currency counterfeiting sama cyber crime. Itu kenapa padahalnya e, cyber crime dimasukkan juga dalam kejahatan transnasional dalam kategorinya? apa aja sih sebenarnya bentuk-bentuk dari cybercrime atau kejahatan cybercrime jadi kalau secara literatur jadi ada pengkelompokannya nih pertama pengkelompokan bentuk dulu ya yang pertama ada unauthorized access to computer system and service kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu jaringan komputer secara tidak sah tanpa izin dan atau tanpa pengetahuan si pemilik yang kedua ada illegal content Kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet yang tidak benar, tidak etis, atau dianggap melanggar hukum dan ketertiban umum Yang ketiga, ada data forgery Kejahatan dengan memasukkan data pada dokumen yang tersimpan di internet Yang keempat, itu cyber espionage Kejahatan yang memanfaatkan jaringan untuk melakukan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem komputer Nah, untuk yang kejahatan keempat ini Tadi itu pas saya searching-searching di cyber trade itu Ada satu kasus yang e, lumayan baru sih Masih dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ya Jadi di 2015 ini pertama kali ditemuin Ada sekelompok peretas canggih Hacker canggih Nanti bakal saya jelasin bedanya hacker, cracker, sama cracker Ada istilahnya Nah jadi ini saya ngomongnya peretas canggih ya Dari Cina yang baru-baru ini terlihat berada di belakang kampanye spionase dunia maya yang menargetkan entitas pemerintah di Australia, Indonesia, Filipina, Vietnam, Thailand, Myanmar, dan Brunei. Jadi, eh, yang sin eh, yang melakukan siberetas canggih ini namanya Naikon APT atau yang dulu dikenal sebagai salah satu APT paling aktif di Asia hingga 2015. Jadi sebenarnya udah ada di 2015, tapi baru ditemui lagi baru-baru ini dia melakukan serangan cyber di wilayah Asia Pasifik untuk mencari informasi intelijen geopolitik. Nah, cyber spionage itu tadi, eh, spionage itu dia adalah kejahatan. Saya ulang lagi yang memanfaatkan jaringan untuk melakukan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem komputer. Jadi kalau satu eh, sampai tiga. dia tujuannya cuma buat masuk, merusak atau ngubah data. Tapi kalau yang keempat dia melakukan pengamatan. Nah, masuk yang ketiga, kelima ya, karena e, bentuk kejahatan yang kelima itu cyber sabotage sama extortion, membuat gangguan, pengerusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem yang terhubung dengan internet. Yang keenam ada infringement of privacy, tertuju pada informasi seseorang yang bersifat pribadi, jadi ya ini yang mulia penipuan, misalnya nomor kartu kredit cardnya nomor PIN KTPnya terus eh, nomor PIN atau nomor KTP, sama misalnya ada riwayat penyakit tersembunyi, atau hal-hal yang sebenarnya kita nggak pengen orang lain tahu, atau hal-hal yang bisa jika diketahui orang lain itu bisa disalahgunakan nah, kalau terjadi itu masuk dalam infringement of privacy oke okay. Ini juga ada uh, pengkategorian lagi. Uh, tadi ada enam, di sini juga ada enam yang masuk dalam cybercrime satu, cyber terorisme. Cyber terorisme, nasional polisi agensi of Japan itu mendefinisikan cyber terorisme itu sebagai electronic attack, serangan yang menggunakan elektronik atau serangan elektronik melalui komputer, uh, through computer networks melalui jaringan komputer. Against critical infrastructure that have potential critical effect on social and economic activities of nation, Melawan atau menyerang uh, infrastruktur yang vital, yang penting. Yang punya potensi, kalau diserang itu bakal nimbun efek baik dari sosial maupun ekonomi di suatu negara. Setelah cyber terrorism, itu ada cyber pornography, penyebaran absence material atau konten cabul. Yang ketiga... Cyber harassment, pelecehan seksual melalui email, website, atau chat program. Jadi kalau pornografi itu cuman ya udah satu orang nge-share konten, tapi kalau harassment itu satu orang nge-attack atau nge-nyerang orang lain. Nah, cyber stalking itu dia pembututan. Cyber stalking bisa jadi berujung pada cyber harassment. Hacking, tadi sebelumnya saya sebutin hacking. Crack, uh, hacker, cracker, sama cracker. Nah, hacking dia adalah penggunaan program abilities atau kemampuan programming dengan maksud bertentangan dengan hukum. Itu hacking. Jadi, sebenarnya uh, ini kan dia bilangnya dengan bertentangan dengan hukum karena masuk dalam cybercrime. Tapi, hacking itu sebenarnya ilmunya memang ada. Gimana dia mempelajari sistem dalam komputer. Nah, makanya ada tiga istilah ini. Hacker itu adalah seseorang yang punya kemampuan pemrogramming di atas rata-rata, dia tuh uh, break the system, atau masuk ke dalam sistem, tapi tujuannya tuh pure, atau innocent. Uh, kayak, misalnya, buat setelah dia nemuin kelemahannya, dia bakal ngasih tahu. Nah, makanya beberapa perusahaan pun akhirnya memperkerjakan seorang hacker. Tapi, kalau cracker, uh, dia itu udah ngebreak sistem di komputer sifatnya destruktif jadi nggak ada manfaatnya sama sekali jadi kalau hacker itu pure and innocent kalau cracker itu yang badnya nah a pricker itu e pendekan istilah dari pawn pricker atau freak gitu. jadi dia e dia ini juga ngebreak sistem tapi fokusannya lebih kepada jaringan telekomunikasi yang ada di hp atau mobile. Oke. Okay, itu tadi hacking. Terus yang terakhir ada carding, credit card fraud, libatkan berbagai macam akses yang bertentangan dengan hukum yang berkaitan dengan kartu kredit. Oke. Okay, ini ada satu case lama masalah carding. Case yang pertama itu di sekitar tahun 2000-an. Ini contoh salah satu kasus yang menunjukkan bahwa cyber crime ini adalah kejahatan transnasional. Jadi ini di 2001 eh, 6 November. Eh 6 September sebelum. Jadi urutannya gini kasusnya saya bacain aja. Ini dari buku dari bukunya Dikdik M Arif eh, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi. Pada akhir November 2001, kepolisian daerah Jawa Barat telah menangkap seorang mahasiswa. Dia karena melakukan Kejahatan menggunakan uh, kartu kredit melalui internet Nah, sebelumnya, itu di 6 September 2001, polisi mendapat laporan Telex Interpol West Baden Jerman Dari bukti-bukti awal ditemukan bahwa tersangka telah melakukan penyalahgunaan nomor-nomor kartu kredit yang ia peroleh dengan cara mengakses melalui internet Di sini nampak jelas bahwa pelaku adalah warga Indonesia Kartu kredit yang digunakan adalah milik warga negara Jerman yang berasal dari Bank Jerman dan kemungkinan kartu kredit ini telah dipergunakan untuk membeli barang-barang di berbagai negara Nah, jadi laporannya dari Jerman terus si pelakunya ada di Indonesia kejahatannya Carding itu yang bentuk salah satu contoh transnasional kalau baru-baru ini itu tuh ada juga kasusnya di Februari tahun 2020 lagi-lagi gitu daerah Jawa tapi kali ini Jawa Timur dia menangkap tiga tersangka yang melakukan bisnis agen perjalanan murah di media sosial. Saya sebut aja nih ya, karena di berita juga di adain etiket kekinian. Modusnya dia curi kartu kredit orang lain, terus dia pakai buat beli tiket, habis itu tiketnya dijual murah ke orang lain. Ya iyalah dijual murah ya bukan duitnya sendiri yang dia pakai. Itu salah satu bentuk kejahatan carding berkaitan dengan kartu kredit. Nah, kalau eh uh, bentuk ini mungkin masuknya ke bisa ke hacking bisa juga ke antara data forgery atau unauthorized access to computer silahkan kalian definisikan sendiri jadi salah satu contoh kasus gitu ya, yang biasa kayaknya sih kalau saya lihat jadi favorit untuk dipercontohkan di dalam pembelajaran cybercrime atau cyberroll itu adalah eh, kasus yang pernah dialami oleh BCA tahun 2001 jadi eh BCA, pas ini pas masa ini 2001 ini bank-bank di Indonesia baru mulai layanan perbankan elektronik nah BCA ini pakai klik bca.com situs ini diamankan dengan skripsi SSL 2048 makanya pada masa itu mudah dibobol atau diretas jadi ada seseorang yang buat lima situs yang milik tapi cuman beda pengetikan doang. Namanya itu nama nama karakteristik kejahatannya typo. Tunggu. Typo site Oke, okay, sampai lupa. Typo site Jadi dia bikin kan tadi uh, situsnya i-bank.clickbca.com. Dia bikin yang mirip www.clickbca.com. www.kilbcr.com Atau bca.com Atau klik e, kliknya itu Tapi K-L-I-C-K Ada juga yang K-L-I-K Ada juga yang k apa i k b Kadang kan kalau orang ngetik banking kan suka buru-buru tuh Terus kadang kita Nggak ngecek domain atau address Yang kita ketik di atas, yang penting tampilannya sama aja Nah Jadi orang yang masuk salah masuk dan dia malah ngetik lima alamat address itu bisa ya tanpa sadar dia akan masukin nomor ATM dia, misalnya user dia atau password dia. Nah, itu bisa disalahgunakan. Cuman case-nya yang di BCA ini akhirnya orang tersebut melakukan permintaan maaf kalau dia sebenarnya nggak punya niat jahat. Dia cuman penasaran aja gitu. Gak, eh, gimana sih caranya gitu atau eh, apa sih gitu. Jadi dia sempat buat surat permintaan maaf Nah Pada masa ini 2001 Belum ada pengaturan secara spesifik Undang-undang itu belum lahir Nah kasus rupa nih Ada muncul di Baru-baru uh, ini gitu ya, 21 Januari 2020 Itu di uh, Citibank Nah tapi uh, dia itu Situsnya namanya UpdateStripCity.com tapi kedetekto sama kayak uh, add-ons lah, add-ons uh, di browser yang ngasih tahu kalau diblok karena dia berbahaya. Tapi tampilannya beneran mirip banget nah dari yang saya lihat sih Citibank belum ngeluarin uh, pernyataan resmi itu kenapa dan bagaimana. Oke. Okay. Itu yang bisa saya sampaikan berkenan dengan cybercrime sebagai kejahatan baru dan juga kejahatan transnasional. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan eh, sedikit banyak gitu, menambahkan pengetahuan tentang cybercrime yang diatur dalam cyber law. Oke, okay, terima kasih.